0: 春季攻势第一炮，其实他反攻已经
1: 铺陈很久，最近好像哎、啊欸，战果还不错。那为什么他选这个地方
0: 是很重要的战略要地嘛？这当然哈、哦嗯，其实乌克兰反攻已经不是喊第一次了。对，大家可以发觉，其实从去年的年底就陆续的乌克兰喊反攻。但是当他喊反攻过后，大概一个礼拜，立刻就会喊弹药不足，嗯，对，装备不足，嗯、武器不足，快来快来，对，快来快来<笑>所。所以，乌克兰的反攻、哦，哈，其实跟美国相关的这个作战智库其实是有连接的。他有告诉乌克兰第一件事情，你要打的地方不是叫你一下打下一个州，嗯哼，也不是叫你一下打下一个面，嗯，是一个点一个点的打，嗯，因为大家可以看哈、哦，整个涅伯河以东。呃，俄罗斯是怎么吃下来的？他不是说从去年的二月二十四号一口气吃下这么多，他是花费了将近十年的时间，逐步腐蚀所有内部百姓对于俄罗斯的喜好。嗯哼嗯,哼嗯哼。对，所以说美国有告诉乌克兰，你要吃，要慢慢从人民的思里思想里面拿回来。嗯，在这段时间，他受了俄罗斯的欺负，受了俄罗斯的迫害，你要从他的思想里面让他心里想回乌克兰。所以你看，乌克兰没有像我们所预期的说一下子整个踏方，对不对？赫尔松起义，起各省纷纷响应，没有，嗯、没有这个状况、嗯，因为时机还没有成熟。所以说，他给了他 M1 战车，他给予他足够的海马斯火箭，然后给予他足够的战力。他告诉你，一个点一个点的吃。赫尔松是个关键点，对，因为赫尔松。普丁在那个地方有宣誓过、嗯，就是说我拿下这个地方之后，整个克里米亚就稳固了，嗯、因为其实普丁现在很担心，连克里米亚都被拿回去，人心的松动才是真正乌克兰能够把整个战势扭转的关键点、嗯，所以现在赫尔松一个点拿回来，我不要多，我只拿赫尔松，拿下来之后开始要做一件事，一边守护一边建设，嗯。让赫尔松里面的民众觉得，因为乌克兰回来了，我们变安全了；因为乌克兰回来了，我们的生活安定了。你这样子，赫尔松旁边的城市会有感受哦、嗯，克里米亚会有感受哦。对，隔壁的赫尔松被乌克兰光复了以后，他的人民生活是安全的，他、嗯嗯、的建设是开始复苏的。而我们在干什么？嗯、所以他要用赫尔松跟马利坡去做对比、嗯，他要去做对比。嗯、所以说，其实乌克兰的反攻，大家千万不要期盼说。一天晚上反攻，明天就全部光复、嗯哎，那是五昌起义了、嗯。那只有在<笑>只有在中国当时那个国父做的时候才做得到，因为那时候满清倒失逆行，大家已经反感到极点。对,对、嗯，现在就是要创造这种感受、嗯，这种感受不是一个月两个月可以做得到了。嗯、所以说，泽伦斯基，大家发现泽伦斯基做了一件事哦，他现在有跟习近平在做通联。对，为什么要通联呢？就告诉习近平。你不要再按住俄罗斯了，嗯
1: ，因为你继
0: 续按住俄罗斯的状况之下，会消耗你的国力，嗯，因为我目前的状况是慢慢在恢复，嗯，你等到整个基辅恢复以后、嗯，基辅还有整个乌克兰，它供应中国的粮食非常多、哦，对，所以你不要认为说中国是自己产粮食，我是粮食大国，错，它是进口最大，进口大国<笑>對，因为虽然它有很多的地方可以种粮食，它有十四亿人要吃、欸，哎、嗯，是的。所以说，泽连斯基跟你在谈一些条件、嗯。所以大家说，哎，是不是他跟中国？不是。现在基辅的做法是，我要用蚕食精吞的方式，一点一点吃回来，因为我要巩固，我不是要好大喜功。所以这整个哈赫尔松跟乌克兰州的官员在二十五号告诉你说，我们正在涅伯河西侧开始驱逐俄罗斯的军队，而乌克兰的士兵已经拿下。涅伯河以东的诸要点，所以说这些做法大家真的不要急。所以很多人说，你看乌克兰搞这么久，你看乌克兰被赤化十年，十年的时间，对，从这个这個克里米亚一路整个这个东乌东地区，所以说你要拿回来绝对不是十天，所以泽连斯基这是一个长期的光复，光复就要稳固，光复就要连明星都拿回来，所以说这第一炮哈、哦，绝对不是让我们觉得说。一炮今天想全部拿回来、嗯，一点一点的吃，这才稳固。否则今天拿回十里，明天就被吃掉十里。那将军
1: ，那我们继续看哈、哦，美军驻欧洲司令说，乌军现在反攻处于有利位置。那瓦格纳这个佣兵集团哈，哦，他看法更悲观，他说乌克兰最快在五月二号
0: 之后就会发动反攻，五、欸、月二号就下礼拜五一劳动节过完就开工了、欸，哎，这就是我刚才讲的哈、哦。<笑>其实美国欧洲司令部就讲说哈、哦。乌克兰现在立于反攻的有利位置，但是绝大多数乌东地区，俄罗斯的军队还是多数，对，还是多数。嗯、所以他要如何把俄罗斯的军队变成乌克兰的军队，嗯、这是现在乌克兰要做的事情。嗯、所以他说，现在我们处于有利位,、嗯、位置，美国跟乌克兰合作，借此可能突袭，看到没有？关键词在这里，突袭,突袭、嗯、是突袭，不是大批的攻击。他不跟他打一个全面的我不跟你打大批突袭、嗯，因为拿下一个点，像这些人。内心会紧张，嗯嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，
0: 五、欸嗯嗯、月二号要来了嘞，你你还要继续帮俄罗斯打仗吗？嗯，哎、欸，我们干脆哈，我们不要了，干脆投降,幫投降算了，我们投降算了，嗯、投降算了，就要这种感觉。嗯哼、嗯嗯，其实美军的告诉乌克兰就是要这种感觉，因为瓦格纳是拿钱办事的，是，当你俄罗斯没有办法给给我足够的薪水的时候，但是乌克兰这个地方有美元啊，是，所以我一样，我我拿美金跟拿拿俄罗斯，我我我要谁？所以说这个状那都,都是钱，而且美军还比较好换了哈。对，所以五月二号以后，只要一发动，这些人只要一队。这前脚一退，这普里戈辛就只是说五、哦、月二号要来喽。所以因为天气会转好，所以地面变得更干燥。哎哎莫1战车来了还得了？我们挡不住哎、欸。瓦、嗯、格纳是单打独斗，他是突级的、欸。对。那如果当莫1战车、艾布拉姆战车来的时候、嗯，那是碾压式的通过。嗯、所以他们心里的震撼会造成一件事情，就是往后退、嗯。所以什么叫做不战而屈人之兵？这叫心理战、嗯。所以说现在乌克兰开始有了战力，有了新式装备之后，就是要打心理战。让瓦格拉佣兵，我没有打，我先退、嗯。然后这个时候所占领的区域才落实，才扎实。所以说，嗯、瓦格纳开始退，瓦格纳开始缩的时候，乌克兰跟俄罗斯之间兵力的消长，真正开始改变，才是乌克兰优势的来临。嗯，的确哈。那我们就等待下个月初哈。不过我请教一
1: 下石期哈，最近习近平跟泽连斯基打电话哈，但是我看了这两天西方的政治评论家，他们都觉得说，简单地讲六个字：听其言，观其行。好。那他们到底谈了什么？还有，就是现在好像帮助乌克兰的这些西方国家哈，当然希望乌克兰打赢，但是好像感觉上是，哎、欸，你不要赢得太快哦。
2: <笑>你说他们两个人打电话讲了些什么？其实，其实国际上面的专家都认为说，不用寄希望于中国了。对，那为什么不用寄希望于中国呢？因为他们两个人的对话，习近平显然是喝到了跟侯友谊喝同一杯水，他讲话很废话，对谈。对话谈判是唯一的出路，战争没有赢家。中方坚持劝和促谈，中方一定贡献心力。你说说看，有没有重点？没有重点有。这就是习近平在讲话。好，那泽伦斯基呢？<笑>泽伦斯基某种程度就是尽可能的，呃，用各种方式，就是叫俄罗斯不要在这边乱搞了。嗯，那我觉得，呃，泽伦斯基讲，泽连斯基讲了一一些，我觉得还蛮重要的话，其中包括就是说，他认为啦，他跟习近平说：“他认为，这个应该要回复到这个一九九一年的乌克兰的领土，也就是说，就是他打破你苏联独立对对对，就是两千零四年的那个克里米亚，也应该是我们的，因为现在他被二俄,俄国占占领，可是乌克兰并不承认。但是他最后，他的发言人有特别强调说：，哎，两个人的对话。”以领土妥协为代价，不可能有和平。乌克兰必须恢复从一九九一年起的二乌边界。这句话我觉得讲太好了，委屈的和平不是和平啦。那
3: 干嘛？那所以
2: ，<笑>所以就是说，没有什么用领土来作为妥协，然后啊，祈求一个假象的这个和平。嗯、所以我觉得泽连斯基的谈话，某种程度也应该要让国民党听一听，让这个郭台铭也好好的听一听。好，那最近的俄罗斯，他们被呃发现境内就说，哎、欸，怎么灾难不断呢、啊？
1: 嗯，到
2: 处都在失火，而且是每天都有地方在失火。你看到、哦，不管是推特上面啊，或者是新闻上面都可以看得到，在呃十多天的时间里面，你看十九号有，十八号有，十七号有，十五号也有，而且最重要的是，这些火都很大。那发生的地点在哪边？都是一些工厂啦。或者是生产军事汽车的这些，还有军呃军用汽车引擎的这些大工厂、嗯嗯嗯，然后就哎、欸、怎么都烧到重点的感觉哈、哦。对。那会不会是乌克兰有计划的在俄罗斯境内放烟火，放得好开心呢？嗯、然后，但是乌克兰都不承认啊。呃呃，乌克兰的这个呃情报局长就说，嗯，他没有承认，然后他就说，嗯，俄罗斯。怎么总是有东西在烧呢？来<笑>用这种，他用这种口气在讲话，哦、对，好坏哦，显然就是有一些心中在窃喜，但是我不明说那样子的态度對對對。那为什么不能明说呢？现在很多军事专家就分析说，哎、欸，有没有可能是这些俄罗斯自己境内的反战所谓的叛乱团体他们做的事情、嗯？因为呢，在这个爆炸案当中也炸死了。好几个这个呃支持普丁的网红， oh, 支持战争的网红、嗯，以及他的支持者，然后呢，可是哎、欸，怎么又炸到说这个这么的准确的地点哈、嗯嗯？也有一种可能就是乌克兰的敌后工作做得非常成功。嗯、那所以大家就在问说，那既然乌克兰这算是一种进深入敌营里面的胜利，为什么不能讲？哦，原来是因为啊。因为他没有办法明讲，他如果明讲的话，恐怕会引起普丁的更大的怒火。嗯、那更大的怒火，这个人又不可掌控，所以他会不会因此当做一个借口来发起核弹战争、嗯嗯？哇，这件事情灾难就会更大。嗯、所以泽连斯基呃呃，这个乌克兰他们在可控制的范围之内，我继续的轰炸你的这些重要的呃军事设备。嗯可是我却暗爽在心里，口头上面不能够明讲出来
1: 。乌克兰在哈尔科夫这个收复战里面有一些进展哈，是，哎、欸，说全靠他们在顿内刺客作战老兵在
0: 那边作战经验了。这个、呃、其实我大概在一个月前我就跟大家讲、嗯嗯，在乌东地区哦，他们在这个地方从事作战已经从二零一四年到现在八年了，八年了，嗯、然后那当然哈、哦，这只要有作战就会有伤亡，我有伤亡就会有经验。那这些老兵是在战场上经过了八年作战存活下来的，嗯，所以你知道他对于这个地方的地形，那条河北顿那次克河哪里最宽，哪里最窄，哪边流速快，哪边流速慢，哪地方深，哪个地方浅，什么地方是石头，什么地方是沙子，他清清楚楚，所以说他清楚，他就可以研判。俄罗斯如果要渡这条河的话，会从哪里渡？贝利桥从哪里搭？对，从哪里搭贝利桥、嗯？然后水流强的地方，我不是只有漂桥而已，我还有动力的艇，嗯、哼哼我才推得动。对，否则桥一放上去飘走了。嗯哼，对，所以他就会利用这种方式，对于地形的了解，在你每一个战术行动之前，我会做好埋伏啊。嗯哼，这就是老兵的厉害一点。可是他的老兵哈，并不是像我们讲以前我们很讨很讨厌人家说老兵为什么倚老卖老？对，哎、欸，老大。然后喜欢凹新兵、嗯，那这个老兵呢？他有的是老练，他并没有老大、嗯哼哼。我对于战场的环境，我对于战场的所有的这些兵要的地形，我清清楚楚。嗯、然后我可以结合这些从别的部部队派过来的新兵、嗯，他们有可能受过美军的训练，他们可能对于美军的这些作战器材，他很了解、嗯，所以他就告诉老兵说：“我这个器材，我这个武器有什么特性？”嗯、然后老兵又告诉他：“来，那布在这里。嗯”哎，那这个布在这里。例如说这个 M 拐拐拐的榴弹炮，嗯、你要布在哪里？嗯我当然要布在和服最宽的地方、嗯哼哼，因为和服最宽的地方，我可以阻止对岸他们来跟我炮击。嗯、那么有关于这些反坦克飞反坦克的导弹，我要复制在了什么地方，我就要布在和服最短的地方，嗯、因为这些地方。敌人的战车、甲车会在这里渡河，要在这里架桥。那我只要用反坦克导弹打掉他的第一台、第二台，就堵住了。嗯，后面用炮击就可以一次把它消灭。嗯,哼嗯,哼嗯。所以这是老兵厉害的地方。而且为什么抓立了大功？因为这些老兵哈，老兵不死只是凋零了。嗯，他把他的经验传承给这一些加入战场的人，就是说让我的非常熟练的经验让这些新兵。好像我在这里也做了八年一样，我在这里也打了八年仗一样，所以为什么可以把所有的装备武器发挥的淋漓尽致？这连美军都吓一跳。嗯，美军可能都不知道他的标枪飞弹有这么好用。嗯，美军可能都不知道，说我给你的 M 拐拐拐的榴弹炮可以发挥这么精准，可以直接打到人家的炮塔，他都,都想不到啊。又不是飞弹，它是个炮弹，居然可以打到，为什么？老兵，嗯老兵了解地形，甚至他连地方的风速。天候、地形、温度，它都清清楚楚。哎、嗯，现在几月？五月啊、哎，那差不多。这里是九到十五度、嗯，它清清楚楚，它不用再去找气象雷达，再去找气象情报。嗯、因为它在这边已经八年了嘛。对。什么时候气候什么时候变换，连这个时候会有什么样的动物，它都很清楚。嗯
1: 嗯。对，
0: 所以说这就是老兵厉害的地方。所以于强，你刚刚讲到这个。这这个一战哦，我觉
1: 得是大概是最经典的一战啊。这是经典的反渡河战。对，这哎真的很厉害，这个真的以后可以写进教科书里面啊、哦。这可以拍成电影。对你，看，你看他们这个是引述自新二期部队军事长的，这是乌军他们自己口述哈、哦。对，哎，这个我觉得真的太神了，这真的只有老兵做得到哈、哦。他说，我们其实我早就知道，你们一定要撤退，一定一定要过河嘛。那河上没有桥嘛，所以你一定要搭浮桥嘛，对不对？那他探索的这个区域，好几个可能会利用浮桥渡河的地点，然后而且呢，用雷射测距仪查到说最宽大概就八十米。对。那八十米要几块？大概就是八块,块才可以过。八块嘛对，对不对？哈。所以而且他们很撑得住气哦，故意等，等等等，哎，看看看，看，哎，看到了，然后呢，准备要渡桥的时候开始
0: 攻击，哦，哎，所以于将军，这个真的是老兵的经验啊。因为为什么？他在这里哈，我敢保证。这个这条河，乌克兰这些老兵也也去渡过了
1: ，应该了，应
0: 该也渡过、嗯，因为他对岸跟这些那个那个顿内斯克的那些叛军内战他们有交战，所以他们一定有渡过，所以他们这些经验是血的教训。嗯我们可能这些老兵他在渡河的时候被人家攻击过，有可能对被人家攻击过，嗯、所以他很清楚哇，我这样会被攻击，嗯、哼所以呢，存活下来的老兵记在脑子里面。所以说，他连多少个桥板、多少个桥块都记得清清楚楚。嗯、而且呢，我不会看到你的桥快来我就打，不会，因为你只打了桥材，没打到战车啊。对，我等到你的桥搭一半，所以你看到，哎，上面还有浮板、浮桥板在，就表示我让你搭。嗯哼，我让你搭第一个，松懈你的戒心。如果我拿出第一块桥板，你就嘣嘣嘣就打了，那那后面的部队就疏散了嘛。对，我就让你搭。搭到快要完成、嗯，搭到快要完成，即将第一辆战车可以通过的时候，我开炮。嗯、我开炮，因为后面的车看到第一部车已经准备要过啦，那种所谓的想要离开战场的心态，嗯、哼哼会鱼贯式的跟，一直跟，一步跟一步就，就没有保持安全距离。对对，因为就赶快走，赶快走。对对,对，因最危险的是什么，就在渡桥的时候。对，这是最危险的时候。呃、嗯，敌人在桥中半渡，你一打，不是沉就是翻嘛。嗯哼。所以说，所有的战车心就想到，我用最快的时间过去。对，所以一步接一步。嗯哼。那乌克兰的这些老兵就等这个时间出现、嗯。所以你看，他急落是什么？一辆、两辆、三辆、四辆、五辆，这已经有有些战车已经要从他有这样过来的，有这样过去的，两边都要。嗯，所以说你看这战车是跟一条龙一样的打翻。那时候我们想说可能是两到三个连，后来他一算，哎、欸，七十几辆、欸，哎、哦，哇，七十三辆是是一个,一个两个营，两个营，两个战车营战车，两个营哦，两个营级部队不见了。嗯，这这打这直接打趴啦。你看，嗯哼，这这,这他们他们就去算七十几辆，而且七十辆上面一定有人，车里面一定有人，嗯、一台车三个。人。对，假车十个人，嗯哼，哇，那你看这这两伤、這個、亡惨重，这应该是呃八百到一千人，哦，这伤亡惨重了，八百到一千人就消失了，了、嗯。因为打成这样子不会活的啦，对，不会活的。嗯、你说战车中了一个反装甲的呃这个反坦克导弹，我再跳来不及了、嗯，来不及了，你只有跟着炮塔一起被炸飞而已，嗯、对你不可能存活，所以这大概是五百到一千人就阵亡了，嗯，所以说整个老兵他的经验加上新式的欧美的武器、嗯、投入进来。他把他之前在这八年里面，我想要这样打，可是我没有武器。嗯、我想要这样子攻击，可是我的射程不够。对，我想要这样子把他的战车击毁，我没有标枪飞弹、嗯。我想要把他战车炸飞，可是我没有恩洛飞弹、嗯。这一次都有了。嗯、所以说他当时老兵八年前的遗憾，八年前不能打，在这边守了这么多年，他心中的那股怨气，这一次一次吐出来，所以就叫科技。结合了经验，就造成了俄罗斯的重大伤亡。对
1: ，那这是美军送的这个，这是算是新鲜刚到的武器哈、哦。这非常好 ，M77A2， 呃，这还不是，还不是第一代，这是改良版的。改良版
0: ，改良第二代。这个
1: 这个已经快变成飞弹了。呃
0: ，我来跟大家解释一下哈、哦，我们一般的牵引炮，这个叫做高低转轮，就是要要把这个炮升起来的，就是调整它的仰角。对对对，后面这个叫做水平转轮，是左右的。嗯哼，对。可是这个炮有哪里不一样？它有电。哦，所以不用人工去做、哎，对，它可以人工也可以加电，嗯、就是说万一它的电电瓶是外接或者是接接发电机，嗯哼，那如果发电机机被炸毁，我就要用人工。哦，可是它有发电机的时候，它这里有整个辅助马达，这里有辅助马达，哦，所以说它的接了电之后，你可以直接用按钮。嗯嗯哦，有点像船上那个舰炮那种感觉。对对,对它是可以用、嗯，而且呢，它的除了光学导引之外，它有雷射导引，嗯、哦哦哦，它有双向的导引，所以说，也就是镭射如果损坏了，我至少用光学还可以看，嗯，所以它是双双保险的。嗯哼，那这这门炮呢，最厉害的一点是什么？它的炮弹，其他的炮弹是是非常有有有蹊跷的。我们一般一般的炮弹哈，大家看，你在装运炮弹的时候，这里不会是尖的，它上面是有一个圆圆的扣环。嗯、那是用来吊炮弹用的啊否则这一发你要怎么抬啊？这这么这么圆的不好抬，很难抬啊。对，这这这叫怎么拔，对不对？嗯、跟一个洋葱一样。对，所以你要抬的时候，它头上是一个圆环，一个扣环。嗯，你用一个钩子钩到以后，用扛的或是用提的。嗯两个人抱都可以。嗯。等到放到定位之后，把这个引信转上去。那这个引信有，它现在转的并不是、M、那个。这个这个神剑引信不是，它这是一般引信、嗯，就是一般炮弹的引信。对，这是一般炮弹引信。炮弹引信装上去之后，它才会爆炸，才会爆炸。它坠地才，它这个炮弹引信哈，上去之后，我出速度，那有人就讲说，炮弹倒掉会不会爆？不会爆。嗯、它一定要透过它蹦射出去之后，它那个瞬间的速度让引信保险打开，嗯、然后到达至高点往下开的时候，它才撞地才会爆。嗯哼,哼，那这是一般的引信。如果说是精准导引神剑的引信长得不是这样，它比较大颗、嗯、它比较大颗，而且看起来不是尖的，嗯、是椭圆形的、嗯，因为它会打开，它会打，它有翅膀会打开、嗯，所以它现在被拍到的这是一般的引信，这是一般的炮弹，这不是一，这,是这个神、嗯、这个神剑的，那神剑的打开会变这样，嗯、所以你看它是圆的、哦哦，看起来就像一个飞弹一样，对,对它是圆的，然后它的尾巴。炮尾环打出去，这个会脱掉，这一圈会脱掉，然后后面会撑开，嗯哼，后面会撑开，变成一个一个小翅膀。嗯，它的精准导引就是说，我在透过最高点开始自由落体往下落的时候，它可以按照镭射跟卫星可以导引它到定位，而且它的那个翅膀是会动的，嗯哼，是会动的。它的误差从一般的炮兵大概五十到一百公尺这么宽哈，它缩到七公尺。那已经跟飞弹差不多了，很精准，可以打到。而且这个炮，这个整整个炮直径也不到七公尺啊。对啊，所以我就可以精准打到你的炮，所以才会摧毁了俄罗斯的炮。俄罗斯哎、嗯、发射了还击，哎怎么一个炮弹朝我飞来啊？<笑>对，他打的不是阵地啊，是打这门炮啊。嗯，哇，太厉害！那那个俄罗斯的这些这些炮兵心里想，那个传回去那是多么惊险跟可怕的事。嗯，我不打还不会暴露自己的阵地，嗯、我打了之后暴露自己的阵地。而且这一次，美国除了这门炮，还有一个暗黑武器没有公布。什么武器？叫做炮兵搜索雷达、哦，它是专门去追踪你是从哪里射击出来的那款雷达、哦。所以一射击出去，它这边就有参数，然后我就电脑输入参数之后，我直接发射就打你的炮。哦，等于是你对方只要炮弹发射，我雷达马上知道你你的位置。对。對對然后我就锁定你了。是。而且这一门炮哈，还有一个特点，一般的炮兵都是取射。都是取色，它可以直射，哦,哦，它可以把这个整个炮弄到近乎水平，直接打地面上的碉堡，或者打地面上的战，它、嗯、可以打战车，嗯哼，所以它这门 M777 的这个这个拖牵引炮哦，目前来讲应该是全世界最先进的牵引炮。对，因为经过战场经验哈，这个
1: 美俄两国的大炮对决，结果俄军惨被美军炮决啊！虽然开炮的人是乌克兰，但是用的就是美制武器哈，这个真的是我们大开眼界哈。好，那接下来我们来看的就是啊、呃，在这场战争里面呢哈，其实呢，除了实体战之外哈，呃，这个俄罗斯这个要请请教袁袁之了哈。乌克兰虽然它的军事资源完全不如俄罗斯哈，哎，可是我跟你讲哈。穷人有穷人的打法哈，穷人打仗不一不一定不一定会输哈、嗯。我们我们先来看一下哈，这个他们的呃狙击兵，好，这个电动机车，好、嗯，啊，试试好，梅阳先生，于将军，我们继续来来看一下，对,对,对这个。电动机车啊，哎，我们一般来讲，战场上用机车，我们看到我们我们陆军也有嘛，一般是那个征收征收员的会有,有车，对,对车，但是我们是吃
0: 油的，对，吃油的就有,
1: 有点像以前很流行一种 DP 那种列对,对，我们的 g o g
0: o r 还没有受受到招召集啊，对、哎，对，哎
1: ，他们用电动机车，哎，用电动机车有
0: 什么好处？这第一个没有声音。我、啊、我们机车很小，对对，我这个征收部队，其实这种机车给这个特战士兵骑或给搜索士兵骑都是用来征收。嗯哼，因为我一个人就可以骑一辆车。对，然后它的目的并不是在破坏，我是在找到敌人的诡雷，还有它的重要设施。嗯哼，所以它的目的是在于轻巧。安静，嗯嗯，那我们的 D T 很大声，你知道吗？对对
1: ，那个引擎声很大。哦、以
0: 前哈、哦，在那个山上 ，D T 啊哈， DT, 我就知道侦察排来了，还还没看到的人就听到声音了、哦。然后那些士兵又很喜欢，很喜欢威风一下，你知道吗？因为全营只有他可以骑机车、啊，对对，真的，一般人是不能骑机车的。结果他能骑，所经过连长室的时候，再哼哼,哼，吹,吹两下，<笑>那真的是我心想，我就把他们叫过来，我说作战的时候你早就被歼灭了，真的。他说为什么？我这很威武。我说威武啊，你是标定的目标啊。对，哎、这块。款车无声，而且他们是给狙击手骑耶。对他，他、哦、这个车哈，他这个车其实第一个没有声音，嗯，没有声音之后，他可以尽力的接近路线之后，嗯、把车轻轻的倒下来，然后架枪，然后射击，射击完之后马上就跑马上离开。对、嗯，因为这个机车跑的绝对比人快、嗯。对，而且这个电动车有个特性。它的瞬间出速力非常大，很强。对，它不需要去用吹油，嗯、然后把马把这个引擎吹到最高点之后，然后切换挡，它不用。对，它就是咻一下，它的马力就直接吹到最高。嗯,嗯，所以它跑得很快，嗯、而且没有声音。对，没有声。我们看到那个路上跑的 GoGo 肉，呜，那是加装的啦。对，其实是没有声音的。嗯、电动车，你这个军规的电动车，绝对把那个蜂鸣器拿掉。嗯哼，因为在森林里，在作战的时候，我还把蜂鸣器告诉你，嗯、哎，我来了，不会全部拿掉，没声音。我们。一般试售版的电
1: 动，不管是机车或汽车，它会加一个蜂鸣器，就是因为怕太安静了，路人不知道有车来。对对,對，
0: 后面不知道有车。了。对对对，那个是安全考那是特别加装的。对对对，军规的没声音。嗯哼。所以它那种静音的装置，哈，你可能只会听到轮胎跟地面的摩擦摩擦声，其他没有声音、嗯。那可是轮胎跟地面的摩擦声，其实比人的脚步声还要小声。对，这个我觉得我们的国军可以参考一下，因为台湾的电动机车产业真的是蛮厉害。很厉害。对。然后这个全
1: 地行车，这个我们国军
0: 也有，有我们的特战部队有。对,对,对，特种部队有，可是他
1: 直接改装变成防空废弹车。
0: 我跟你讲，他很厉害哦，就是其实俄罗斯很多的装备乌克兰都在用，可是俄罗斯没有模组化，乌克兰给他模组化，嗯嗯他他这个整个这一台这个这个越野越野的这个侦察车，他走的是跟他头上戴的这个钢盔一样的概念，嗯，它有很多卡槽，所以你看现在的钢盔，以前的钢盔。以后旺哥当兵的时候，圆滚滚的一个钢盔，上面一个伪装帽，然后一个伪装袋插草用的。对,對，现在<笑>现在没有伪装袋，然后也不用伪装帽，它整个钢盔上面哈是一个一个卡槽，哦，前面的卡槽是卡夜视镜，对，旁边的后面的卡槽是。卡战术电脑的、嗯，后面的卡槽是卡发射器的、嗯，对，它有不同的卡槽，可以不同的兵，哦、完全就模组化的，完全就模组化，嗯哼嗯哼所以它就用干盔的概念设计了这辆车。嗯、这辆车上面，它只要装了这个 STUGN 的这个反坦克飞弹，就变成一个。反,反坦克车，对它上面如果装了刺针飞弹，就变成防空车。防车它上面如果装了多管火箭，嗯、后来我想他们连这个都可以装上去。嗯，它每一个从外地、从其他的国家给的武器，它全部可以卡装上去、嗯，就是模组化。对、嗯，它就这个卡槽，一个快速接头接上去之后，它就可以使用。为什么？打了就跑。嗯哼，打了就跑，因为其实呃这个乌克兰打到最后哈，除了装备以外，他们最重要的不是装备而已，那装备它用不完嘛。对。哎，缺装备，美国就来了嘛、嗯。缺装备，英国就来；缺装备，德国就来。大家都给他，嗯、他们最缺什么？人。嗯里面的战士，这些士兵是乌克兰最他会伤亡,、啊、亡，对,對，你伤亡之后，美国人不会来帮你打仗啊、嗯，英国人不会来帮你打仗、啊嗯，还是要靠乌克兰自己打、嗯。所以这些训练有素的士兵，有经验的有这个经验的士兵，他的价值高过这辆车，高过这一门飞弹、嗯，所以他要让他最快的脱离战场，保持他的有生战力，嗯、后面才可以持续的继续跟俄罗斯作战。其实
1: 这种全地形车哈，我们国内几家机车大厂也都有生产，而且都外销，还
0: 卖得还蛮好的，国军也可以。可以考虑一下啊、哦！国军其实可以考虑乌克兰的想法，模组化。对，就是你有很多我们后面可以获得的各种飞弹、炮弹或者反装甲飞弹，全部可以把它结合上去。对你需要的时候就把屋顶拆掉，然后换一组上去對，直接卡槽接上去，那个快速快速接头一接就 OK 了。没错，我跟你讲，这是一个很棒的概念。嗯、对，这次乌克兰在战场上发挥的淋漓尽致、嗯，所以说俄罗斯对于乌克兰的情报为什么很难掌握？我看到这辆车、哎，它到底是反装甲的、嗯，还是防空的，还是火箭反、嗯、反甲弹，还是征收？它搞不清楚、哎。它可能每天不一样，因为都长得一样嘛。对，都长得一样。可是上面这个，嗯、它平常哈、哦，它在运动的时候，它是收下来的。等到接接敌目标，它把它接上去、嗯。所以你永远不知道它要干嘛。那像这个就更厉害，这个就一般我们常看到那种 pickup， <笑>就是、呃、客货车、哦哎
1: ，直接装刺针在上面。哇
0: 这这以前我们都是用来选举的，<笑>站在上面。对对,对,、啊、对,对,对,对,对，扫街扫街车嘛，对对扫街专用。哎，想不到这个战这个车在战场上也用到。嗯，为什么我说用得到？因为它底下哈也是一样，它是一个轮盘，把它接上去，螺丝拴好。然后这个整个刺针飞弹是卸下来的，它在行军的时候不会装在上面。嗯、对，因为太容易被侦获。对，那如果你把它卸下去，把后面的皮卡盖起来。俄罗斯人看过去、哎，一般的卡车而已、啊，名车啦、嗯，就可以把最精锐的武器藏于人民之中，嗯、藏于百姓之中、嗯，就跟折凳的功能一样、嗯，打了他警察也不能抓你，对，對對因为他不是凶器，他不是凶器，所以，所以我说，这个乌克兰这一次、哦嗯、他真的是就地取材、嗯，我只要能够。保家卫国、捍卫国土的，什么都能用。嗯哼，所以说这就是俄罗斯防不胜防，就觉得奇怪，乌克兰的兵怎么打不完？嗯，乌克兰的武器怎么用不完？乌克兰的机动力怎么用不完？最厉害的是电车可以充电。对，我想这是最厉害的。表他的后勤其实是很好。是，表示乌克兰的电厂正常发电啊。对，否则他的电车怎么充电？否则他的电车怎么有这么快的机动力？这是俄罗斯所有的指挥官抓破了头皮，永远想不透的。于将军，内行人啊。电动机车需要充电，不管它是换
1: 电池的，还是要插插座的。你想想看，哎，有以台湾来讲，我们推展电动机车很多年，有些比较偏僻的乡下，你还找不到电池可以换。对，它是在战场上可以帮电动机车充电，真的真的蛮厉害的哈。这个非常谢谢我们这于将军，这老兵帮我们仔细的解说哈。那接下来请教元之哈。哎，俄罗斯打仗打不赢就算了、嗯，还偷东西。之前偷电冰箱、<笑>偷洗衣机、偷微波炉、嗯，这一次是连粮草都偷啊！这会不会太
4: 可恶啦、啊？而且我要先讲一个前提哦，因为小麦呢是大概全世界百分之三十五的人口的主要的粮食。是。那俄罗斯跟乌克兰呢又是主要的小麦的出口国，特别是俄罗斯。那因为这两个国家打仗，所以现在全世界已经面临到缺粮、缺小麦的状况。嗯哼。结果俄罗斯你偷了这个小麦，想要卖给别人，居然人家不敢收。赃物啊，赃物不敢收、啊。我先我先跟大家解释一下这个状况哈、嗯，最主要就是乌克兰的卫星有拍到哈，有一艘那个俄罗斯的船，它先在克里米亚南边的港口，然后先停留了一下，后来呢又开往了埃及。嗯哼，好，那乌克兰那时候就研判说，你去克里米亚下面干嘛？你一定是载粮食。为什么？因为乌克兰之前又研判说，俄罗斯就是透过克里米亚呢，去把他们偷来的粮食运出去。嗯、怎么说呢？因为克里米亚各位知道。他们其实因为被俄罗斯占领之后呢，他们的很多小麦田都荒废了，他们都没有浇水什么之类、嗯，所以照道理来说，他们的小麦的出口应该是没有没有什么出口量才对。嗯、可是最近急剧急剧上升了、啊嗯，所以干嘛？他们就是把偷来的东西运出去而已。嗯、所以乌克兰截到了这个讯息之后呢，马上通知，就锁定了那艘船。那看到那艘船呢，要先去去,去往埃及去，马上告诉埃及说，哎、欸，不能收，这个是我们的赃物哦，收收赃物是犯法的，犯犯法的、嗯。然后后来呢，他离开埃及之后，又要去又要去黎巴嫩，然后又被乌克兰跟黎巴嫩说，这个是这个是赃物，他又不敢收。最后那艘船停在哪里？停在叙利亚的一个港口，因为俄罗斯在叙利亚有驻军。嗯哼，那确实，我觉得乌克兰这次行动是非常的敏捷。怎么说？因为小麦啊很难追踪来源，所以俄罗斯它可以谎称说这个小麦是来自于俄罗斯的。嗯哼，所以乌克兰非常的聪。就是让俄俄罗斯的这个偷来的粮食没有地方去，那就让它很穷啦。我觉得俄罗斯真的非常非常非常的穷、嗯嗯。那这个这边这边刚有一些资讯，我有提到，就是说百分之五十的国家的小麦进口国，大概三十趴是依赖俄罗斯跟乌克兰。那最近出现了一个很特别的状况、嗯，什么状况呢？以前俄呃俄罗斯的跟乌克兰的小麦都是运往北非跟中东，可是呢，可是美国的一家日本公司。美国的一家日本公司在，在美国的一家日本公司，它是做谷物出口的、嗯。最近接到了埃及的订单，很怪吧？欸、因,為因为埃及应该理论上它是从俄罗斯跟乌克兰这边过来的，对、啊欸？怎么会接到美国的日本公司的订？呃，日本为什么接到这个订单、嗯？原因就是因为现在全世界的小麦都在做重新的布局。嗯,哼嗯,哼嗯哼大家其实已经预判到。乌乌俄战争会让全球的小麦的出口少百分之六十，所以就开始布局。比如说我講，我讲我举几个例子，像爱尔兰怎么做？爱尔兰呢，就是直接编了一千一百万的美元的预算，要求他们农民说，你们现在可以开始鼓励你们种小麦、嗯。那印度。印度的做法是，因因因为现在印度是等于是第二、第三大的那个小麦的出口国，对，所以现在全世界希望印度可以加紧的他们的多种一点，多不出口多一点。嗯那欧盟的话是鼓励他们农民在休根的地方重新开始耕种小麦、嗯、玉米等等。嗯哼。那美国也是也有这个状况，美国的拜登政府啊，从他们原屋的。的这通过的预算里面呢，也拨了一笔钱，就是请他们的农民做低利贷款、嗯，让他们鼓励他们做小麦。嗯，所以现在全世界其实都有在应应这样的一个状况呢。其实我刚我们刚刚讲到俄罗
1: 斯他们偷冰箱偷洗衣机，对哈？看到这个新闻之后，我觉得他们情有可原啊，因为。已经缺晶片，缺到要拆冰箱跟洗衣机里面的晶
4: 片来用。哎、欸，这真的还假的啊？是，对，今天讲太因为今天讲一下，會會啊、一下就是俄罗斯现在<笑>现在确实就是他的后勤有很大的问题啦，然后包括他们的装备也有很大的问题。嗯、然后刚刚我刚刚提到小麦嘛，很多专家其实分析，俄军现在虽然说好像在东部的顿巴斯地区好像有点斩获、嗯，但是他即便是攻下来，他也无法占领。他即便是派四五十个后勤呃战术营过去，也很难占领，因为他们的。装备啊，还有他们的后勤就出问题嘛？像像这个，你看。他那个，因为他们俄罗斯受到国际的制裁，所以很多晶片没办法进去。对。可是你的坦克需要晶片啊，怎么办？哎、欸，我在想说，俄罗斯他们是不是以前都看天《天龙特工队》，都是可以就地取材，然后让他的,<笑>讓,他的让他的武器可以变得更好？哎、欸，居然呢，把坦克拆开之后，可以会有看到冰箱的晶片，还有看到洗碗机的晶片。但是我这后来太扯了一点，我觉得我很难想象啊。一般像车用晶片跟做其他的那个 I C 的晶片是一样的，是一样的东西嗎。不一样啊，绝对不一样啊。啊<笑>。那为什么冰箱的晶片和和那个洗碗机的晶片是可以放在坦克里面？它它的功能一下，这这这一点让我觉得非常的非常的神奇啊。嗯，那另另外呢，这个美国的商务部长哈雷蒙多他也有讲哦，其实其实这个俄罗斯是大量的依靠西方的。晶片的来源呢、啊？你看它，它很多无人机被拆解之后，其实都是西方的东西。嗯、对啊，所以我我觉得这波的制裁其实对于它的武器的装置是是是有影响的。对，其实我觉得哈，前几天这张照片
1: 在网络上流传了，我觉得哦，美国真的是高级酸。你知道，我们都知道俄罗斯的后勤很糟糕嘛？哈，之前有讲说他们吃这个过期口粮哈，美国故意丢一张照片，而且这张照片不是最近的哦。哎、欸，原子，这十八年前的照片哎、欸
4: 。这个应该是在他那时候，美国在阿富汗，应该是打阿富汗战争。打阿富汗战争的时候，十八年前、嗯，其实美国是想要告诉你啦，你现在你只是你的二军只是在乌克兰哦，两个距离才十英里哦，而且开车开车,、哦、开车就可以到，开车就可以到这么简单的补给哦，嗯、你没办法补给，你要给人家吃过期的口粮，但我美国呢？不好意思，在地球的另外一端，我可以让他吃到汉堡王，而,而且我觉得美国人太坏了，<笑><笑>所以就知道乌克兰、俄罗斯你有多烂。而且美国那个时候啊，还做一件事情，他在一夜之间哦，弄了一个麦当劳，然后那个麦当劳里面呢，<笑>还有一个运转正常的冰淇淋机。哇、哦，那在美国当驻军多幸福啊！哦，不管在天涯海角都有汉堡，家乡的汉堡被吃。嗯、你俄罗斯军呢，好可怜，可怜到什么地步呢？连乌东，好乌，这是这是乌东的那个亲俄民兵，就顿内斯克跟卢甘斯克，对，民民兵，对，被最被俘虏之后，嗯、然后乌克兰呢给他吃一顿，让他感觉到我终于可以饱餐一顿。那我有看他们的影片啊，哦，每一个人都是坐在那边的头低低的。好像那都在放空，你知道吗？一副就是好像经历了一场大战，然后，嗯哼嗯哼然后这个神不守魂不守舍的、嗯，然后就机械式的在吃东西，嗯、然后还还一堆那边咳嗽，这个代表什么？代表说他们经历了一个挣扎，他们真的就是被俄罗斯遗弃，反而是乌克兰给他吃东西。嗯、那刚刚一开始开场的时候，欢哥有讲到这张照片，其实其实也也引起了。今天在网络上很多人在讨论这张照片。对，就是乌克兰就是因为天助人，人助天助嘛，大家支持他。嗯、其中有一段爱心也是。台湾给他的，像这张照片，大家有没有看到？这这这一张照片，就是台湾跟乌克兰的国旗做成一个爱心爱心的样子啊。然后我们台湾也跟乌克兰在,在一起。对，然后这些纸箱呢，哎、欸，也有玄机哦，也有玄机哟、哦，上面有中文字。然后大家有没有看到一个非常熟悉的桂格燕麦片的样子？早餐是這個<笑>本节目绝对没有接受汉堡王跟贵格的自助、啊、但是刚刚好<笑>，<笑>但是我们我们会觉得很暖心嘛。你看，这是我们平常吃的早餐，哎、欸，现在在乌克兰的战场上也吃得到。嗯那这个东西怎么送过去的呢？一定是千里迢迢通过海运呐、啊，或者是其他人这样这样运过去的。过一阵子，你如果发现乌克兰士兵在吃某知名豆浆
1: 店的咸豆浆，你也不要觉得，<笑>对
4: 你也不要觉得意外，<笑>搞不好还有小笼包。然后。然后，幻哥，你知道那个最，我觉得大家最讨论热烈的，就是这个乌克兰士兵，他他身上穿了一个战术背心。对，哎，有那些迷彩迷啊，就直接讲这这家厂商呢，叫做祥稳啊。对，叫祥稳，英文他的，他的品牌叫 J Take， 叫、T、J Take。然后大家都非常熟悉，哎，就乌克兰穿着我们的战术背心、嗯，我们在台湾发展的军事的设备正在保护着乌克兰士兵，所以这一幕呢，嗯、让让台湾人其实非常感动，我们是跟乌克兰站一起的真的哈、哦。那 j t e c 的公司就在内湖的瑞光路三五
1: 八巷，因为它就在我好朋友的咖啡店的隔壁，我常常去，我知道。它在军事用品，它还有警用装备，它的市占率其实其实还蛮高的，在全球市占率非常高啊。这是一家很算台湾之光了，就是它它靠着卖，因为你知道全世界的那个军事迷非常的多哈，那它靠着卖这些军用装备呢，把台湾的知名度打出去了。我觉得这这很不简单。那我比较好奇的是。这是民间自发性的捐赠，还是我们的政府透过？白手套哦，把它送过去，这搞不好是国家机密，我们不能讲哦。其
3: 实我我最近这几天，我们也看到了，说高雄啊，有一些的家长，他们自己也去募集了一些的物资，然后千里迢迢，最近也让乌克兰的一些朋友也收到了来自于台湾的物资哦、啊嗯。所以我们正好在推特上面看到这些的照片，我觉得这时间点刚刚是好，呃、嗯，正好。那我觉得从这点上面，你也可以看到，台湾在这次的乌克兰战争当中，虽然说我们远在千里之外，但是我们能够尽力。我们能够帮忙的，台湾人是感同身受的啊。那台湾，我们最近其实大家脸上都还戴着口罩嘛。我觉得最有趣的是，我在这个呃这一推下面，我还看到了另外一个，嗯、是因为呃不是画了那个乌克兰的国旗跟台湾的国旗两个爱心吗、嗯？所以就有另外一个朋友呢，他在推特上面他就推了就，就呃我们的口罩。各位可以看到，就我们常看到这个，我自己也曾经戴过，哦這個、有非常多版本的，对对对，有好
1: 好几个版本，好好多个版本的这
3: 个乌克兰的这个口罩。我们台湾人在做口罩、戴口罩的同时呢，因为我们口罩花样太多了嘛，像我今天又是戴猫的，那我们就希望帮乌克兰加油，对不对？嗯、啊，结果呢，这个下面好玩的是，哇，这个口罩好，哪里有的售卖？这个是，我想应该是来自于呃中国的朋友，口国的朋友。台湾
1: 人不会讲售卖、嗯，对对对
3: 。然后他们应该也没有看过，因为在乌克兰的这个战争当中，嗯、我相信他们应该还是比较支持的是俄罗斯。一般在这个中国的内部了哈、嗯，所以他们看到这个，所以我们虽然说看到战术背心啦，看到这个呃我们这个过去的物资，我们觉得很开心。但是我们看到这个口罩，以及口罩下方，中国觉得哎呀很不错，我们也觉得蛮开心的。嗯那个前
1: 锋跟书桌，你们要的话留下地址，我一人寄一盒给你们。<笑><笑>看我笑你不敢戴。<笑>对
3: 啊，我们还可以，我们有那种啊，就乌克兰跟台湾国旗放在一起的那种、啊。哦，那个赞，那个赞，对。<笑>好
1: ，呃，这个刚刚看到贵
0: 雅来。